0: フリーダムチンパンジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどこか思いついたことをお話しする番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤です、えー、皆さんは普段美術館なんかに行かれますでしょうか僕はあのー、絵画にそれほどの興味はないんですが美術館に行くのは結構好きですねで東京に出張した際にちょっと時間がありましたので、えー、国立西洋美術館というところに行きました。これが2016年の,の、えー、何月だったかな ?1 月か2月かぐらいだったんですけど、でその年のね、えー、7月に国立西洋美術館というのは、えー、世界遺産になりました。世界文化遺産ですね。で、私はこの美術館に行った理由は、この美術館を建築した、えー、建築家がまあ非常に好きでして、えー、それでまあ美術館に行ったわけですけどもでこの美術館のことをお話しする前にこの建築家のことを、えー、今回お話ししたいと思いますで建築家の名前はル・コルビジュエと言いますねなかなかの発音しにくいですけどル・コルビジュエという方、えー、まあ知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが今回はこの方のね、まず人生をざっとご説明してみたいと思います。非常に面白い人ですね。で、彼は、まあ、芸術家というのは一番表現が合ってますかね。建築をいっぱい作ってるんですけど、建築家だけでなくて、まあ、常に絵を描き続けてましたし、えー、それから詩を書いたり、たくさんの著書を書いたり、それから雑誌の編集長もやってましたし、え、タペストリー、それから彫刻、まあ、いろんなところに手を出してますね。で特に他の人は、まあ、建築では一番有名なわけなんですけども、彼の人生をね、振り返っていくと、まあ、1887年生まれです。で、スイスのラショー・ロフォンという、えー、まあ、スイスとフランスの国境に近いところですね、の小さな町に生まれました。で、この町は、時計職人がいっぱい住んでる町だったんですね。今でも高級時計を作る、えー、町らしいんですけども、でここで、えーまあ、お父さんも時計職人で、お母さんはピアノの教師というところに生まれました。それからお兄さんが一人いますねで。お兄さんには、ね、あの音楽の才能があっておで、後に作曲家になっています。で彼は、まあ、次男坊ですけど、母親が大好きという、まあ、マザコン的な要素がありまして、お兄さんにに非常に嫉妬してたんじじゃなないいかなという感じはありますねただ才能がなかったものでとりあえずは時計職人になるという形で、えー、装飾学校に入学しましたで彼が運がいいのはねその学校で非常に素晴らしい教師に出会いましてレプラトニエというね、まあ、この方はあの学校の先生であり画家だったんですけどシャルル・レプラトニエという方に、えーまあ、絵だけじゃなくて君は建築をちょっとやってみたらいいというので歳半ぐらいから住宅設計を始め、19歳にはね、あの、もう最初の建物が完成しています。ファレテと言いますが、ですから、この、非常に若い時から建築に携わったわけですね。そして彼は、その、いろんな建築物を見るために旅行にかけてます。最初の家を建てた時の報酬をもとにして、ひとまずね、2年間ほど海外旅行してますね。もう海外旅行2年間というのは、まあ、放浪に近いですけども、でそこでいろんなヨーロッパの街を歩き、えー、いろんな建築物に非常に感銘を受けたわけですね。特に彼が一番感銘を受けたのは、パルテノンのギリシャ神殿に非常に衝撃を受けたようです。まあ、その建築物に、その、精神性を生み出したといいますかね、芸術性を生み出したといいますか、ただの建物ではなくて、そこの中に精神性があって滲み出していると。いう部分に彼は感銘を受けまして、まあ、その芸術家的な彼の感覚ですね、からその建物を作っていこうというふうに決意するわけですね。そして第一次世界大戦がありまして、町は荒廃しています。その時に彼は、えー、量産型のね建物を作ろうというので、友達のマックス・デュボアという方と一緒に、1914年にドミノシステムというものを、えー、提唱しています。これは量産型の住宅を作るための工法でしてそれまでのね伝統的なヨーロッパの建物というのは壁自体がねあの屋根とか床を支えていましたなので非常に頑丈なその石積みの、えー、壁があってで窓はどうしても大きく取れないですね窓を大きくすると建物が崩れてしまいますので小さな窓が並ぶというような、まあ、ヨーロッパの伝統的な建物が主流だったわけですけども彼が提唱したのが、鉄筋コンクリートのフレーム構造にして、で、えー、屋根と床を支えようと。まあそういった形で、あの、柱が、えー、壁の代わりをするということですね。そうすると、壁の部分が非常に、あの、重要だったのが、重要なものが柱に変わりまして、で、外観の部分、その壁という部分はもう本当にどんな素材でも使えると。まあそういった意味では、あの、全面鏡張りという形にすることもできるというふうに、えー、彼は、えー、考えつきました。これが、まあ、あのー、一つの、まず、今の全ての建物の近代建築の基本になってますね。このドミノシステムによって、えー、まあ、自由な建物の作り方ができるようになったわけです。まあ、極端に言えば、えー、床と屋根があれば、そこを支えるのは、柱が6本あれば十分でそれと階段があれば2階が作れるとで中の間仕切りですね部屋の仕切りも自由に、えー、配置することができますし外観部分の壁というのもいろんな素材を使ったり薄くしたりガラスにしたりですね木材でも何でも使えるという形で建築の非常に幅を広げたわけですねですので今あの東京で見られるまあ、地方都市でもそうですけど、近代建築、いわゆるビルというのは、彼の考え方が元になって作られていると言っても過言ではないですね。それから彼はパリの方に移動します。パリに移動したのが30歳になってますね。それまでは地元で学校の教師をしたり、ですね、それからまあ旅行をしたりと、それから個人の邸宅を建てたりで、えー、建築家として携わっていました。で、1917年に30歳でパリに移ってから、翌年にはパリで画家としてデビューしてますね。画家のオザンファンという方に出会ってから、えー、ピュリスムという自分の、なんて言うんでしょうね、あの、絵画の主義と言いますかね、を立ち上げまして、まあ、ちょうどキュビズムなんか、ピカソとかね、の影響を受けて、いや、それよりもっとあの、ピュアなものを作ろうというので、ピュアから来たピュリスムという、えー、絵画を発表します。でちょうどこの頃にはね、あの、網膜剥離で左目を失明したりしてますね。画家とか、それから空間を認識するその建築家が片目を失明するというのはなかなかの悲劇だとは思うんですが、彼は全然へこたれずにね、その後も精力的に活動していきます。翌年にはね、えー、建築とかアートの思想雑誌を作ってますね。エスプリ・ヌーボーという本を作り出して、そこの編集長になってます。で、えーまあ、そこでね、自分の建築の理論とか、それから建築に込める、なんていうんでしょうね、思いみたいなものをどんどん発表していくわけですね。で、自ら編集長だったので、いろんな人から寄稿文も寄せてもらったんですが、どうしても雑誌をどんどん出すのに足りないというので、その時ね、彼はあの自分の、えー、名前を偽って、ペンネームでどんどん文章を書いていきます。その時のペンネームが、ルー・コルビジュエという形になります。なので彼の本名はシャルル・エドワール・ジャンヌレという名前なんですけども、ル・コルビジュエというのは彼の先祖の名前をもじっているようですね。それからカラスのコルボともかけて、彼は自分の、ね、アイコンと言いますか、マイキャラクターみたいな感じでカラスの絵をしょっちゅう描いています。まあ、こういったあの自分のキャラクターを作ったりね、こういうところもなかなか可愛いいところがありますね。それから1922年、にはね、えー、300万人の現代都市を構想したりしています。これは都市構想ですけど、まあ、建築家というレベルじゃなくても、都市丸ごとをね、自分でプロデュースしたいというので、で、別に頼まれてもなくても、彼はどんどんこういった家を設計したり、それから街を設計したり、ビルを設計したりしてます。なので、あのー、別に頼まれなくても、どんどん自分から発信して、それを見た誰かから依頼を受けるとい,いった形のスタイルですよね。それから、ちょうどね、自分のお兄さんのために家を建てたり、で運がいいのはね、彼のいとこが、もともと建築家だったんですね。その建築家のいとこと一緒に活動することによって、彼の幅は広がっています。まあ、かなり技術家寄りなので、彼の設計というのは、基本的には、ほぼデッサンに近いようなものが結構多いんですね。でその彼のイメージしたものを、えー、いとこが形にするという形で、えー、まあ、非常にうまく回っていきます。そして彼は38歳の時に、レマンコハンのね、えー、コルソーという場所に、両親のために小さな家を建てます。で、この、小さな家というのが、まあ、名前なんですけど、その家が非常に美しいですね。湖を見渡せて、まあ、平屋の建物なんですが、非常にあの、美しい建物ですね。で、父親はどうも病気だったようですぐ2年後には亡くなってしまいますが、母親の方はこの休暇小屋として作られた小さな家で30年、100歳の誕生日直前までこの家で暮らしています。それから3年後ですね、41歳になるとき、彼はもう一つあの、発明といいますか新しい建築の思想を立ち上げますね。それが、近代建築の5原則というもともとは先ほどご説明したドミノというねドミノシステムという、えー、建物を壁ではなくて、えー、床とそれから天井を柱だけで支えるという、えー、まあ発明といいますかねそれからさらに広げまして5つの原則を作りました。でこれは、一つはピロティー、まあ。柱のみで支えることで、地上階には壁で閉ざされない、解、えー、放された空間を作ることができる。これは、あのー、大きな柱で建物を持ち上げてしまおうと、空中に。そうすると、えー、柱と柱の間には空間ができますから、そこを自由に人が歩いたり、車が移動したりできるということですね。それから、屋上庭園。えー柱がね、屋根を支えます。で、屋根がまっ平らにすることができるので、ここね、あの、勾配屋根でなくなりますから、ここの屋上に、そのまま空中庭園として利用すると。そうすると、都市には、あの、自然を取り戻すということができるわけですね。まあ、要は、屋上緑化という形ですけど、こういったものを最初に提唱したのも、やっぱりすごいところですよね。それから、自由な平面ということで、ま、構造体から切り離された間仕切り壁は自由に設置ができ、空間は自由に配置できるようになると。これは、えーまあ、柱だけでできてますので、柱の間の空間には自由に壁を作って、その部屋の間仕切りをできるということですね。それから横長の窓、荷重から解放された外壁は横長の窓を作ることが可能になる。結果として内部に均一な光が取り込まれるということで、えー、それまで小さな窓しか作れなかった壁に、まあ、広い横長のね、窓をつけると。そうすると、家中に外の光が入ってくるじゃないかという、まあ、これも結構エコな思想になります。そして、自由な立面。えー、外壁には厚さや形状、素材に制限がなくなって、壁面パネルとかガラス壁が、えー、可能となると。いうことですね。えー、まあ、外壁の部分に素材に、えー、制限がなくなりますから、それまで石積みだった外壁がいろんなもので作れると。まあ、木枠で作った建物も彼の作品の中にはありますし、木材使ったものですね。それから最新の、えー、アルミニウムのとかね、えー、ガルバニウムというかそういったあの最新の建材で、えー、外壁を覆ったりすることもできますね。ですので、まあ、こういった彼のこの近代建築の五原則というものが、今の全ての近代建築の元になっていると言っていいと思います。ただ、こういった考え方は、やっぱりそれまでの古い建築家、古い建物の建築家とか、装飾をメインにしてた方にしてみれば、敵、ま、と、あ、言っていいですよね。あの全く新しい発想ですので、まああの、クラシックやった人にロック聴かせるようなものですかね。で、これからロックが主流だっていうふうに言うと、まあかなり反発を受けるわけですが、彼もかなりの攻撃にあってます。新しいことをするっていう人はね、あの、なかなか困難に立ち向かわないといけないですよね。その後彼は、結構、コンペティションでは負けることが多かったですね。国際連盟のコンペ。でも、すべてのね、いろんな人がみんな、コルビジュエのデザイナーが一番いいというふうに言ったんですけど、アカデミー派の建築家という、まあ、まあ、それまでの古い体質の建築家の陰謀によって落選してしまうと。まあ、その後も、結構大きいコンペではほぼ全部負けています。国際連盟の後、今度国連の本部というのも設計に参加しますが、アイデアだけ取られて途中で外されてですね、結局彼のデザインに近いようなものを他の人の名前で作られてしまうとか、まあ、こういった部分では彼は不遇な部分もありましたね。で、それが彼は結構アバンチュールも楽しんでます。42歳の時には南アメリカで公演をしたりして、その帰り道にま豪華客船の中でジョセフィン・ベイカーという、うん、当時非常に有名だった美人の人気オーペラ歌手と出会います。で、この船で意気投合しまして、まあ、ヌードの絵を描いたりね、あのかなりアバンチュールを楽しんだようですね。で、同じ年の1929年には、えー、非常に若くて美人な、そして才能のあるね、えー、ペリアンという女性と出会いまして、彼女と一緒に家具を作ったりしてます。これはね、今、カッシーナというところで売ってる LC シリーズなんですけど、ル・コル・ビジュエの、えー、頭文字で LC と言いますけど、この LC シリーズの家具ですね。特にソファーが有名なんですが、これはね、非常に値段が高いですけど、あのー、実際座ってみると非常に気持ちがいいですね。いつか欲しいなと思うような、えー、家具になってます。それから翌年にはね、イボンヌガリという、えー、元ファッションモデルと結婚します。やっぱりこの方は、ね、なかなかモテモテですよね。この非常にイボンヌガリという女性は情熱的で、まあ彼をこれから支えていったわけですね。で、ちょっとマザコンのとこもありますから、このルー・コルビジュエーは。えー、奥さん放っといてね、クリスマスに、えー、母親と一緒に過ごしたりとか、いうこともあったようです。で、結構仲は、あの、嫁姑の、ね、仲悪くて、それではかなり苦しいんだようですねで。結婚した翌年、1931年ですね、44歳になりますが、この時に彼は最高傑作と呼ばれる、えー、サボア邸という建物を作ります。これも大金持ちの方から依頼されて作った建物ですが、先ほどのね、近代建築の五原則をすべて具現化したような建物になっています。これは非常に素晴らしい建物ですね。もう本当に柱で立ち上がった建物は空中に浮いているような感じですね。そして前面に横長に作られた窓、それから屋上庭園、で、建物の中にもね、そのペリアンという方と一緒に作った家具が配置されてまして、ま、洗練しきってますよね。この家は、その後ね、えっ、ー、と、金銭面では、非常にあの、建築費がかさんでしまって、ま、せぬと喧嘩になりまして、さらにあの、ちょっと、水回りがね、うまく作ってなかったみたいで、雨漏りしまくるというので、まあ、かなり揉めまくった家のようです。で、その後は、結局、依頼主はそこにほとんど住まなくて、その後、まあ、ほとんど廃墟のようになっていたようですね。戦時中なんかは、えー、豚の飼料小屋になったりとか、倉庫になったりして、まあ、ボロボロに荒れ果てていたわけですが、彼の亡くなる直前に、まあ、取り壊しするというのが、話が出たんですけど、世界的に反対運動が起きて、今ではね、あの、世界遺産として登録されてますね。で、まあ、彼はイボヌとの間に子供ができなかったので、まあ犬を非常に可愛がったという話です。犬の名前はパンソーという、ね、名前でしたけど、で1945年57歳になりますが、この時にモデュロールという研究を完成させています。このモデュロールというのは、えー、先週ですお話ししました黄金比と関わってきますね。で彼は自然豊かな、えー、スイスの町で生まれていますので、お父さんなんかは非常にあの、スキーもするし、山登りも大好きというので、よく連れて行ってもらったみたいです。で、ルー・コルビジュエもスキー大会に遠征したりするような、結構ね、あの、ガリガリのおじさんなんですけど、スポーツは大好きだったみたいですね。で、彼がその自然の中でね、いろんな植物とかも、デッサンしてるんですが、この植物をデッサンしたというのも最初に出会った先生のおすすめで、植物をデッサンしてますので、その植物とかを見ている中から、あの、黄金比率にたどり着くわけですね。で、その、彼の身長はちょうど西洋人の男性の平均身長だったようで、で、その平均身長の男性の体を測っていって、それを黄金比率に当てはめると。で、ま、要はその建築の基準を作るわけですね。成人男性の体に合わせた建物の作りをやっ作っていくという、まあ、基準を作ってで、その建築基準で作っていけば、あのその後の増築とか改築、でそういった場合にもあの、一つのパターンがありますので、このモリロールというものに合わせていけば、建物が、えー、作りやすくなるというので、まあ、日本人のね、大福にちょっと合わないですけど、彼のモリロールというその建築基準というのは、日本の、えー、国立西洋美術館にも反映されてますしこの、えー、モリロールという建築基準はこの1945年の以降の彼の、ねえー、全ての建物に当てはまるようになってますねでその後彼はね、えー、国連の、ねえー、本部の設計にのコンペには負けたんですがインドでは、えー、一つの都市計画に携わることができましたこれは彼の作った都市計画の中では唯一になりますねで、フランスなんかでも、えー、都市計画立てたんですけど、落選したりしてます。で、1952年、えー、65歳になりますけど、この65歳の時に、南フランスね、こちらは、えー、奥さんのイボンヌガリの、まあ、成果に近いんですけど、で、そのモナコのね、戸町、えー、カップマルタンというところに休暇小屋を作ります。で、海を眺める場所に小さなホタテ小屋を作るわけですが、こちらがたった8畳という、えー、小さな、木造の家ですね。でまあ、ここに彼が通った理由がもう一つありましてこの数ぐ近にね彼の提唱した五原則を、えー、見事に体現しているようなアイリーン・グレイという女性が建てた家があったわけですねで彼はこの家を非常に気に入ってまして、まあ、気に入っていると言いますかねその自分の提唱した五原則を使って彼女の方がねサヴォテという先ほどお話ししたえー、ル・コルビジュエンの代表作よりも2年早く彼の提唱した原則で作られた建物を作っています。アイリン・グレイさん。で、この家が非常にあの美しいというので、彼は気に入ってしまいまして、建物も気に入っているんですけど、まあ、一つには嫉妬もあったようですね。激しい嫉妬も持っていると。自分より先に作りやがってっていうのですよね。なのでね、この彼はすぐ近くにそのホタテゴリアを作るんですが、しょっちゅうその、アイリン・グレイの作った家に入り浸って、島にはね、彼女が旅行に出かけてるうちに、あの、壁に勝手に絵を描いたりしてます。で、彼の絵はね、この頃ちょうど国際色の、まあ、キュビズム的な絵を描きますんで、真っ白な壁がその建物の美しさだったんですけど、そういった壁をね、あちこちに勝手に落書きしまくったわけですね。で、帰ってきた、あの、アイリン・グレイが激怒したという話がありますけど、まあ、これはあの建築レイプ事件というふうに呼ばれてるらしいです。で、まあ、この辺もね、彼のちょっと変わったところですよね。気候がたまに。その、なんていうんでしょうね、写真も残ってるんですけど、ニコニコしながらね、そのアイリングレイドを作った真っ白な壁に絵を描きながら、す、えー、っぱだかなんですね。フルチンで、えー、絵を描いてね、こっちを振り返ってニコこり笑ってる写真があったりするんですけど、この辺りね、かなりやばいおじさんですよね。で、翌年の、あ、同じ年ですね。1952年には、ユニテ・ダビタシオンという、えー、巨大な集合住宅が完成しています。これはマルセイユにあるんですけど、これも繊細の復興として作られた、えー、住宅ですね。この建物は本当にピロティで、でっかい柱で持ち上げられていまして、下は柱だけで空洞になっています。で、まあ、これがまたすごい建物ですね。で、この、ユニテ・ダビタシオンというのは、うーん、まあ、最上階にね、屋上には、幼児用のプールがあったり、体育館があったり、それから屋上庭園もありますし、えー、共同施設、こういったものがまとまって作られています。それから、最上階に幼稚園があって、えー、店舗用のスペースなんていうのも建物の中にありますね。まあ、あの、商店街みたいになっています。で、さらに屋上にその、一周300メートルのね、えー、ランニングできるような、えー、ランニングコースといいますかね、が作られていたり、トラックが作られていたりしますね。まあ本当にあの、建物が、なんて言うんでしょうね、まあ曲線と直線でうまく組み合わされてまして、うーん、まあ全ての形がね、そのまま、周りの景色とね、響き合う巨大なあの、彫刻作品のようになってます。す彼の場合はその建物は、単に人が住むという建物ではなくて、一つの彫刻のように作っていったという側面がありますね。そしてもう一つ、あの、彼の代表作作られます。1956年ね、えー、ラ・トゥーレット修道院というものが建築されますね。それから、1955年には、ロンシャの礼拝堂というものが竣工されています。このロンシャの礼拝堂というのは、コンクリート建築なんですけど、それまで彼が作ってた、まあ、真四角に近いような建物とは別に、あのー、この建物は非常に有機的なデザインになってますね。仮の甲羅をデザインしているというふうにも言われていますが、屋根なんかもコンクリートなんですけど、非常に曲線で作られています。まあ、仮の甲羅の下に建物があると言ってもいいんじゃないですかね。そんなデザインの。えー、これは礼拝堂ですから、宗教建築ですね。で、まあ彼はずっと宗教建築を作りたかったんでしょうね。三つの、えー、代表作作られてますが、中身にはね、あの、仕掛けがいっぱいですね。建物によっては小さな穴がいっぱい開いてて、そこから入ってきた光が星のように見えるとか、そういった建物を作ってますね。そしてこのロ論者の礼拝堂が信仰された1955年に初めて日本に彼はやってきています。で、ルー・コルビジュエを一番最初に日本にえー、紹介したのは薬師寺和江という方で、この方は岡山県の総社市生まれの、えー、建築家ですね。まあ大、彼の代表作としては、倉敷市の美観地区にある大原美術館という、日本で最初の西洋美術館なんですが、こちらの本館を彼がデザインしています。この薬師寺和江さんがフランスに渡り、ルーコール・ビジュエと出会ってですね、非常に感銘を受けたわけですね。そして彼の、えー、思想とか、書物なんかを日本に持ち帰って、えー、いろんな建築家に紹介しています。で、それに、えっ、ー、と、刺激を受けた日本の建築家たちが次々と、えー、入れ替え立ち替わりね、ルーコールビジェの弟子として、えー、フランスに渡って彼の元で設計を学ぶわけですね。で、その建築家たちが日本に帰ってきて、で、活躍しました。そして、今の日本のえー、元となると言いますかね、日本の景色を作るビルを建てていくわけですね。ですので、今の東京の景色、地方都市もそうですけど、そういった、えー、現代建築の元は、このルー・コルビジェからの影響と言っていいでしょう。そして彼はね、あのー、フランスのアパートにも暮らしてましたが、しょっちゅう、えー、南フランスのね、えー、カップ・マルタンというところに休暇小屋作りましたから、その休暇小屋8畳の非常に小じんまいした建物の中で住みながら、えー、しょっちゅう、ね、目の前の海で妻と一緒に泳いだりして楽しんでましたね。で、奥さんもちょっと亡くしたりはするんですけどそれからお母さんもね亡くしたりとか晩年5年前ぐらいには、えー、ちょっと不幸が続いたりはしてましたが、えー、南フランスの,そのカップ・マルタンというところの休暇小屋で小さな小さな建物の中でですね暮らしながら巨大建築をどんどんん設計してきますそして1965年77歳の時にそのカップマルタンの海で海水浴をしてましたら途中で心臓発作に襲われまして溺れて亡くなりましたねで彼はずっとフランス政府から認められたいというのがあったんですけどなかなかその都市計画も失敗し建物も一軒の、ね、集合住宅を頼まれただけでほとんどフランス政府からは恩恵を受けなかったんですが亡くなって初めて彼はそのフランスに認められて国葬としてね葬儀が営まれましたで亡くなる直前にはそのフランスで都市計画を彼に任せようという話もあったみたいでまあ気づくのが遅いですよね彼の才能にね、まあ、それだけちょっとフランスという国自体が、まあ、かなり保守的だったんでしょうねでここまでお話しして非常にもう長くなっていますが、今回はスペシャルみたいにちょっとお伝えしようと思いますけども、えー、で、彼の作った建物、で、1916年の4月に、えー、世界遺産に登録されたわけですが、彼の作品、世界7カ国の17のね、ルー・コールビジェ設計の建築とか都市計画作品が一括して丸ごと世界遺産に登録されました。で、その中の一つが、えー、東京・上野にある国立西洋美術館なんですね。で、んこの土地というのは、まあ、上野にあるわけですけど、まあ、上野の公園の中にありますね。上野動物園の中もすぐ近くですが、この上野の山というのは、もともと歴史でいうと、前、ま、田、あ、城から北東の方にありまして、ちょうど肝になります。で、この場所には、もともとは、徳川将軍家のね、菩提寺として、関、えー、永寺という、お寺がありましたが、これがあの、戊辰戦争で大部分が消失しまして、明治の頃にね、公園として整備されてました。そして第二次世界大戦の後にはね、あのー、非常に荒廃してまして、まあ、戦災の傷が残ってましたね。で、この敷地のあたりには、えー、まあ、お寺の死因とかもまだ残っていたんですが、まあ、戦災で焼け出された、ね、人たちがそこにバラックを建てて、約700人規模と言われているね、バラックの集,団集落ですね、を作っていたそうです。で、まあ、ヒロポン乗用車とかね、娼婦とか、それから不老者がうろうろしてるといったような場所でして、そういった問題も解決するというのも含めて、この国立西洋美術館を建てようという話になったわけですけども、そもそもね、この,この国立西洋美術館を作る経緯は、えー、松方幸次郎という、実業家がまず関わってくるんですけど、彼はね、川崎造船所の社長だったんですが、まあ、非常にお金持ちでして、まあ、世界中の美術を買い集めたわけですね。特にヨーロッパの美術を買い集めました。そしてね、あの、まあ、画商が進めてくるものをね、次から次へと買い集めるという形で、彼自身もね、私はあの絵のことはよくわからないと。まあ、お金があって、進められるからバンバン買うんだというような人だったみたいですね。で、非常にたくさんのコレクションを残しています。で、そのなコレクションもね、あの、第一次世界大戦の後ですね、特殊が終わって、軍縮とか関東大震災というものが起きてから、川崎造船所そのものが経営なに陥りまして、この松方という人が集めたコレクションは、どんどん売り払われて、あの、散逸していきます。でもね、ヨーロッパの方に行って、直接買い付けた絵画というのは、まだパリとロンドン残っていたわけですね。で、ロンドンのコレクションの方は倉庫火災で全部燃えてしまいます。で、パリの方に残っているコレクションがひっそりとね、倉庫に眠ったまま、第二次世界大戦の主演を迎えるわけですね。で、ま、松方さんが亡くなった後、ま、戦後のフランス政府によって敵国財産管理の措置という形で、この松方コレクションというのはまるごと全部ね、フランスの所有物になってしまいます。ま、それに対して、えー、吉田茂首相ですね、が、うんまあ、サンフランシスコ講和条約の中で、日本へね、返還してくるというふうに申し上げたわけですね。で、フランスの政府は、まあ、交渉した上でですね、えー、まあ、返還というと、なんか、あの、取ったみたいになるじゃないかっていうので、寄贈してやるという形で、日本側へ370点が戻される形になりました。その中にね、あの、ゴッホのアルルの進出とか、そういった重要作品もいっぱいあったんですけど、ま、その中のね、重要作品は何点かはね、あの、返してくれませんでしたね。このあたりなかなかフランスというのは、せこいとこがあるなという気はしますが、それでもね、あの、国立西洋美術館の中には、モネの水田とか、非常に有名な作品も残ってますね。で、そういったあの、カトコレクションを変換するにあたって、もう一つ条件をつけてきまして、そのコレクションを、展示するための特別な美術館を新しく作れというふうにフランス化で言われます。そして、えー、日本で美術館の設計者を誰にするかというところでルーコール・ビジェにしようという話になったわけですね。で、日本政府がね、その美術館の設置を決定して設計者としてルーコール・ビジェが選ばれたわけですが、日本側の協力者としては前川国夫、坂倉純三、吉坂隆正という、まあ、三人の弟子が決まりました。この三人がル・コルビジュエの元で元々働いていたわけですね。ですから、この三人の弟子がコルビジュエのデザインをもとに、まあ、細かい設計をしていくという形で国立西洋美術館は作られていきます。で、彼ね、えっ、ー、と、当時の日本では、まあ、今はそうでもないですけどね、あの、当時彼が来日した時には日本中が湧いたみたいですね。フランスの有名なえー、建築家がやってくるというので、えー、日本中が建築界がね、沸き立ったりそうですね。で、こうやった経緯で国立西洋美術館は、えー、建設されたわけですが、えー、僕はね、あの、ちょうど世界遺産に登録される半年ぐらい前にですね、東京に出張できまして、そしてこの西洋美術館に行きました。僕はあの、絵画の方にはあまり造形が深くないので、えーあの、ま、あ絵を見るよりもね、どちらで言えば建物の中入って建物ばかり見ていたわけですけども、この建物の魅力をちょっといくつかお話しすると、まあ、外観という部分ね、先ほど説明したモデュロールというもので外観ができています。それから床とかね、壁とかそういったものも全部モデュロールという彼の考えた建築の基準、建築基準で作られてますね。で、まあ、ピロティ、あの、まあ、要は柱ですよね。柱で建物を持ち上げたように見せると言いますかね。あの、建築方法は同じようにできてます。なので、ちょっと離れてみると、柱の上に建物がポンと乗ってて、空中に浮いているように見えますね。で、ピロティなんかも、まあ、彼の、ルーコルビジュエの建物はコンクリートの打ちっぱなしというものが結構多いんですが、この柱もコンクリートの打ちっぱなしなんですけど、あえてね、その木枠の木で枠を作るわけですが、その木枠の木の木目といいますかね、がコンクリートに残るように作られています。これは日本の建物なので、こういった木目を残した方が、日本人が気に入ると言いますか、日本人にとっては馴染みがいいんじゃないかというので、えー、そういったアイデアなんかも日本人の建築家の方から出てきて、それをルコールビジュがいいんじゃないっていう感じで使われたりしてますね。それから建物の中に入りますと、まあ、聖堂のような空間があります。ここは彼のお得意のん宗教建築の建物の中にいるような気分ですね。吹き抜けになったホールの屋上から、ね、あの自然光が降り注ぐような形になっています。ここはもう19世紀ホールという名前が付けられてますが、元々は、あの、コルビジェはね、ここに、あの、19世紀の出来事の写真を全面に貼り付けてやろうというふうに考えたそうですが、まあ、その間ではちょっと、あの、蹴られたみたいでして、今は、彫刻が2つぐらいかな、ポツンと置いてあるだけで、まあ、1つの空間だけになってますね。まあ、でもこのトップライトとか、それからスロープ、彼の建物にはスロープが多いんですね。あの、階段ではなくてスロープを対応するというのが、ルコーコルビジェの建物の特徴ではあるんですが、建築的散歩というふうに彼は呼んでますけど、建物の中をゆったり歩きながら、建物自体を楽しんでほしいというようなコンセプトで作られてますね。それからバルコニーがあの建物の中にあったりとか、えー、それから照明ギャラリーといって、中二階みたいなものがね、建物の中にあるんですけど、吹き抜けの部分に飛び出した中二階が全面からすばりで、そこに屋上から入ってきた光が降り注ぐと。で、間接的に建物の中に入ってくるというふうな、えー、エコな作りになっています。で、あちこちにね、あの、まあ、当然絵画もあるわけですが、彼の描いた絵も飾ってありますし、えー、ルコルビジェ、ね、のデザインの、えー、椅子とかね、そういったものも LC シリーズの椅子、ソファー、そういったものが置いてありますね。で、で建物のね、外にはね、えー、地獄の門と呼ばれている、えー、オーギュスト・ロダンの大きな彫刻があったり、えー、考える人とかね、彼の市民といったロダンの傑作が、えー、東京で見られますね。で、こう考えるとね、江戸の鬼門に、えー、ロダンの地獄の門があるというのは少し何か、えー、示唆するものがあるのかなという気もしますけども、まあ、こういった形でね、あの、東京上野にある国立西洋美術館非常に私楽しめましたね、えー、皆さんもねぜひあの機会があれば行ってみてくださいこのルーコールビジュレの建物まああの奇抜な感じは受けないかもしれませんですけど彼があの提唱したこのデザインというのが今の現代建築につながってるんだなと思うと非常に感銘を受けるところがあるんじゃないでしょうか当時としては非常にとんがった思想の持ち主で、えー、芸術家であったル・コルビジェですね。あの、戦いの人生という感じですよね。実際にはたくさんのコンペで負けたり、えー、自分の考えた、その、近代建築のご原則を徹底的に批判されたりね、かなり苦労の多い人生ではあったみたいですけど、うん、非常にこの人物も面白いですし、建物も、えー、非常に面白いですので、まあ、アジアではね、えー東アジアジででうと日本にこの1のみです。それからアジア全域で見てもインドの方の都市計画された辺りと日本のこの国立西洋美術館にしかルーコール・ビジエの作品がありませんので,で身近なね日本にあるというのはもう奇跡に近いですからね是非、えー、国立西洋美術館東京に帰った際には寄ってみてくださいそれでは今日はこのところで終わろうと思いますさよなら